0: In dieser Ratssitzung reden wir über die Anime-Spin-Off-Serie Star Wars Visions. Warum uns die Serie nicht komplett oder durchgehend überzeugen konnte und wo ihre wirklichen Stärken liegen, das ist heute der Fokus dieses Podcasts. Viel Spaß! Solo,
1: we'll
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Jedi-Cast. Heute mit Janina. Hallo. Und Lukas. Hallo. Ja, und wir wollen heute in einer Ratssitzung mal über Star Wars Visions reden. Also dem, wie, wie fasst man das am besten zusammen? Anime, äh, japanische Studios entdecken Star Wars neu oder interpretieren Star Wars auf ihre Weise. Es sind neun okay. Folgen erschienen <lacht> vor kurzem. Die alle eine eigene Story erzählen. Deswegen werden wir die auch recht chronologisch abarbeiten können, weil das ist jetzt nicht irgendwie eine große Storyline, die sich da aufbaut, die wir da als Ganzes betrachten können, sondern da steht jede Folge ein bisschen für sich. Und zwar, ich habe erst mal meine Einstiegsfrage an euch. Wie hat euch denn die Ankündigung oder die Idee dieses Projekts gefallen? Also, wartet dem offen gegenüber? Fandet ihr das spannend, dass da mal so japanische Studios äh, sich an Star Wars ausprobieren dürfen?
1: Na, aber hallo. <lacht> Total. Ich meine, wie, wie ich glaube inzwischen bis zum Erbrechen schon äh, diskutiert, ähm, hat George Lucas ja seine, seine Ideen und seine Inspiration eigentlich von japanischen äh, von japanischem Filmen gezogen, gerade von Akira Kurosawa. Und dass dann japanische ähm, Animationsstudios die Chance bekommen, Star Wars nochmal anders zu interpretieren auf ihre Weise, das fand ich super.
2: Ja, das geht mir eigentlich genauso, als sie angekündigt wurde. Das war ja letztes Jahr beim Investor Day. Ähm, Da habe ich mich auch ziemlich gefreut, weil es ja auch danach aussah, dass das Ganze ziemlich ambitioniert werden dürfte. Und ähm, ja, dass da schon ein paar Überraschungen dann letzten Endes bei sind und Arten Star Wars zu betrachten, die wir so noch nicht hatten. Ähm, Und ja, da 2021 ja auch außer Bad Batch und Book of Boba Fett keine anderen Ankündigungen für Disney Plus hatte, war ich schon neugierig auf das Ganze. Es ist generell eine Richtung, wo ihr sagen würdet,
0: äh, sollte Star Wars ein bisschen mehr in die Richtung gehen? Also so experimentierfreudigere Sachen? Oder war das jetzt mal so ein Experiment, schön und gut, aber es reicht jetzt auch wieder?
1: Also ich hoffe auf eine zweite Staffel Visions. Aber ich finde generell, ähm, die Ressourcen sind ja da. Also warum nicht äh, ein bisschen ja, hinausschauen über den Tellerrand und äh, ruhig mehr solche Versuche wagen?
0: Hm. Ich kenne mich jetzt nicht so aus mit, dem, mit der Definition des Begriffes Anime, muss ich ganz ehrlich zu sehr, zugeben. Ähm, ich weiß jetzt nicht, inwieweit man Star Wars Resistance darunter zählen kann, wahrscheinlich nicht. Also, äh, so Anime-Puristen würden das wahrscheinlich nicht darunter zählen. Janina?
1: Oh Gott. Ich meine, ja, weil, weil normalerweise Anime als Genre halt Japanisch sich schon auf ist, Japan, ne? genau, genau ja. auf Japan äh, spezifiziert, aber. Ich meine, es ist eine Animationsserie. Es Hm. ist halt eine westliche Animationsserie. Und man merkt den amerikanischen Charakter sehr, sehr stark in in Resistance. Von daher ist da natürlich ein merklicher Unterschied. Die Technik ist halt eine ähnliche, nicht die gleiche.
2: Hm. Und ich finde auch, dass ähm, stilistisch die neuen Visions folgen. Alle, obwohl sie unterschiedlich gezeichnet sind. Und ja, auch alle unterschiedlich voneinander sind trotzdem wirklich als japanischer Anime erkennbar sind. Ähm, Auch wenn ich da jetzt nicht so viel Ahnung habe, woran genau sich das festmacht, also rein vom Gefühl her. Und bei Resistance hatte ich dieses Gefühl nicht. Also von daher äh, vielleicht auch mal eine Anime-Serie, die wirklich
0: aus Japan stammt, aber halt sich auch im Kanon vielleicht bewegt oder so in Zukunft. Und nicht nur dieses, sagen wir mal, 15-minütige Ausprobieren oder oder, ähm, Visionen darstellen ist, wie es wir jetzt haben. Sowas wäre auch noch eine Option, oder?
1: Mhm.
2: Alles. Das, das wäre auf jeden Fall spannend.
0: Wir hätten gern alles. So äh. Jetzt die Frage natürlich, Experimentierfreudigkeit geht ja auch mit so ein bisschen Kanonbruch einher. Jetzt ist die Frage, wie seht ihr das denn? Muss das immer Kanon sein oder kann das auch einfach mal so sein, wie halt jetzt bei Visions? Also ist das jetzt für euch ein Kritikpunkt, dass die Serie jetzt kein Kanon ist? Hätten ja auch einfach Anime-Studios machen können, die halt eine Kanon-Geschichte erzählen.
1: Ähm, ich bin da sowieso, also ich bin sowieso dem Kanonbegriff etwas off, äh, ja, offener gegenüber. <lacht> gerade wer, wer noch aus dem alten, ja jetzt Legends-Bereich kommt, der sollte dem Kanonbegriff offen, offener gegenüberstehen. Ähm, ansonsten verbaut man sich da auch einfach viel gute Literatur. Ähm, und ich finde es ganz schön, wenn man mal etwas hat, was nicht, äh, in, nicht unbedingt in die Zwänge des schon existenten Universums rein muss. Und gerade wenn man dann so verschiedene Kurzgeschichten erzählt im Prinzip, ist es schöner, wenn die nicht unbedingt alle hineinpassen müssen, sondern dass man wirklich die kreative Freiheit auch hat, seinen ganz eigenen Stil und seine ganz eigene Geschichte zu erzählen.
2: Also muss für mich nicht Kanon sein. Ja, also ähm, es ist ja auch so, der Kanon wächst immer weiter und das weiße Blatt Papier wird immer bunter, aber dadurch wird es eben auch immer eingeschränkter für neue Geschichten und wenn man halt was macht, wo man nicht auf den Kanon achten muss, dann hat man natürlich mehr kreative Freiheiten und kann auch teilweise ganz abgedrehte Geschichten erzählen, die im Kontrast zur Saga stehen, wie jetzt zum Beispiel bei Die Zwillinge. Da fand ich es mit mit am am krassesten einfach der der Bruch mit dem, was bereits da ist. Also ich finde es auf jeden Fall eine gute Sache, dass sie sich für das Projekt dazu entschieden haben, den Kanon ein bisschen ja, außen vor zu lassen.
0: Alles klar. Also ja, für mich persönlich auch. Also ich ich meine, ich bin ja auch ein großer Fan von Lego Star Wars. Vor allem diesen ganzen Serien und dann halt auch Videospielen und so. Und da ist ja auch Kanon nicht so der richtige Begriff. Von daher äh, sollte ich, glaube ich, man muss es halt nur kennzeichnen. Ne? Also es, ist, es gibt bestimmt einige Leute, die jetzt da auch irgendwie was reininterpretieren, was gar nicht da ist. Aber da kann das Werk ja an sich nichts dazu. Sondern das liegt ja dann an denjenigen, die da zu viel drin sehen oder denken, das sei Kanon. Mhm. Gut, dann würde ich einfach sagen, wir gehen mal die Folgen so ein bisschen durch. Nee. Äh, und fangen einfach mal mit... The Duel an, das ist gleich die erste Folge, die ist wahrscheinlich nicht umsonst ans, an den Anfang gesetzt worden, denn sie ist auch die Folge, die dann im Roman, der bald noch erscheint oder erschienen ist, wenn die Folge herauskommt, rauskommt, äh Ronin erzählt wird. Aber wie wir aus Leseproben wissen, findet quasi die Folge in den ersten paar Kapiteln des Buches statt. Wie hat euch denn die so jetzt erstmal als Gesamtkonstrukt äh, überzeugen können oder hat sie euch überhaupt überzeugen können?
1: Also mich hat sie komplett überzeugt. Ich bin ein äh, sehr großer Fan der Kurosawa-Filme. Ganz besonders äh, des Klassikers Sieben Samurai. Und äh, The Duel hat mich sofort daran erinnert. Nicht nur jetzt von äh, dem Duell selber, das so an eine der Szenen erinnert, sondern vor allem auch ähm, der äh, Animationsstil, dieses Schwarz-Weiße mit sehr viel Schatten, die da eingearbeitet werden und die Gesichtsausdrücke und auch die Dialoge. Das hat mich sofort dahin zurückversetzt und ich war hin und weg.
2: Ja, ich fand auch, dass es ein, auf jeden Fall ein spannender Einstieg war. Ähm, und dass auch gleich mit den, mit den ersten Bildern in der Folge, die erste Szene, direkt klar war, dass wir es hier mit einer Kurosawa-Referenz halt zu tun haben. Also allein dieses analoge Bildrauschen. Ähm, ja, und insofern hat die mich auf jeden Fall auch abgeholt und ich würde sie, glaube ich, auch fast mit zu meiner Lieblingsfolge zählen, weil sie halt auch ähm, vom Stil einen ganz anderen Weg dann gegangen ist. Also es ist ja auch die einzige Folge in Schwarz-Weiß und äh, die so ein bisschen heraussticht mit diesem 3D-Look, sage ich jetzt mal. Und insofern, ähm, ja, die hat mir gefallen. Und was ist mit dem Hauptcharakter, dem Ronin? <lacht>
1: Da muss ich aufpassen.
0: Ja, da gibt es noch extra Podcast.
1: <lacht> genau.
0: Soweit sind wir noch nicht.
1: Ja, ich, ich sag mal so: er, er eignet sich halt super, ähm, wie in vielen dieser Kurz äh, dieser Kurzfilme ist es so, du erfährst nicht sehr viel über ihn selbst mhm. jetzt und über seine Motivation. Ähm, ist aber auch gar nicht nötig, um eine in sich geschlossene, spannende kurze Geschichte jetzt zu erzählen. Und das hat halt auch wirklich Lust nach mehr gemacht, weil man sich gefragt hat, warum haben die beiden eigentlich jetzt beide rote Lichtschwerter? Das sind die beide Sith? Was ist los? Warum jagt er sie? Warum hat er anscheinend ja schon mehrere gejagt, wenn man die ganzen Kyberkristalle bei ihm sieht? Und das hat einfach Lust auf mehr gemacht. Von daher bin ich auch sehr, sehr froh, dass es den Roman dazu gibt.
0: Und wie sieht es mit den Banditen aus? Die, äh, das waren ja so verstreute, oder zumindest trugen sie, äh, ich glaube, Imperial- und auch First-Order-Rüstung. Ne? Das war ja irgendwie gemischt. Also war auch komplett durcheinander. Aber halt, also, waren das jetzt noch Sith oder waren das einfach Banditen? Überbleibsel der Sith? Bin ich mir immer noch nicht sicher.
1: Also, für mich haben die jetzt wie, wie ganz normale Banditen gewirkt. Mit hm. Ausnahme eben von äh, Koro. Aber ansonsten, das war halt so dieses typische Mischmasch, was man sich da zusammengeklaubt hat. Ähm, als Banditengruppe. Und ich denke, daher kommen auch die Rüstungen noch oder die Überbleibsel von Sturmtruppen, Ausrüstung und Helme und sowas.
0: Und die, ähm, wie heißen sie? Die die Söldnergruppe war ja auch ziemlich bunt. (lacht) Äh,
1: Ich kenne da mindestens einen, der sehr begeistert bei dem Auftritt eines Trandoshanas war,
0: (lacht) denke ich. Aber, äh, ja, also die Folge bleibt tatsächlich, also das hast du ja schon gesagt, ne? die, ich würde nicht sagen immer, aber bei der Folge merkt man es halt, also der Ronin bleibt da recht blass. Was wir aus, den, ähm, Kur- aus, der, aus der Leseprobe ja auch schon wissen, was ja jeder wissen kann, ist, dass er ja im Roman zumindest eine Stimme hat, die er hört oder mit der er kommuniziert. Mhm. Auch am Anfang schon und das fehlt natürlich in dieser Folge. Und jetzt kann ich mich nicht mehr so gut dran erinnern, tatsächlich leider, weil das ist halt die Folge, die ich zuerst geguckt habe. <lacht> aber spricht er mal ins Leere. Also spricht er mal auch, dass das die anderen Leute verwundert? Ich glaube nicht,
2: oder? Ich also glaube, er spricht allgemein sehr wenig in eben, der Folge, ja. wie ja, das eben. Ja. so tun.
1: Ich glaube, das könnte maximal vielleicht im Teehaus noch sein. Hm. Aber ich, ich weiß das, um ehrlich zu sein, auch gar nicht mehr.
0: Ich würde halt sehen, ob dieses Konzept der Stimme, mit, die mit ihm spricht, dann für den Roman erst entwickelt wurde oder ob das schon bei der Folge quasi im hm. Kopf war, ohne dass das jetzt gezeigt wird, logischerweise, weil sie ja nur mit ihm spricht. Deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt. Oder ha, habe ich mich gewundert, ob das dann in der Folge auch kam. Aber mhm. ich glaube es nicht. Also, wie, wie Lukas gesagt hat, er hat sehr wenig gesprochen. <lacht> Irgendwie nur den Tee heiß gemacht und habe gesagt, hey, wenn, ich, wenn der Tee hier heiß ist, dann bist du bitte fertig. Oder das Wasser. Und dann mhm. äh, schickst du meinen Druiden los. Das war eigentlich ja alles. Der Druide sah auch lustig aus mit seinem Helmchen.
1: Oh ja. Der Druide ist. Strohhut.
2: Der hat auch gleich klar gemacht, wie in der Serie dann später auch. Star-Wars-Elemente mit so typisch feudalen Japan-Elementen verbunden sind. Also man hat diesen Druiden gesehen und man wusste sofort, worum es geht. Ja.
0: Ja, auch wie wieder wie das Lichtschwert getragen wird und so. Ne? Also es passt schon sehr gut. Wie gesagt, geht halt wieder sehr auf dieses auf diese Inspiration eigentlich für George Lucas zurück. Ich könnte fast denken, er hat daraus Star-Wars gemacht und nicht andersrum. <lacht> Sie haben nicht auf Star Wars aufbauen das gemacht. Das ist schon äh, sehr nah dran. Aber es fühlt sich auch, das kann man, glaube ich, bei der ersten Folge, es ging mir zumindest so, es fühlt sich aber auch irgendwie nach Star Wars an. Mhm. Also man merkt da schon eindeutig, dass diese Inspiration da ist und sich deswegen das gar nicht so befremdlich anfühlt. Also weil man das mit diesem Kämpfen, gerade in der klassischen Trilogie, waren ja die Kämpfe noch ein bisschen entschleunigter und langsamer und überlegter. Das haben wir dann auch bei anderen Folgen später. Und das sieht man in der Folge halt auch. Das ist jetzt nicht so ein choreografiertes Draufhauen wie in den Prequels sondern mhm. das eher so überlegt, klare Schritte und äh, Aktionen und das passt dann auch zu der Darstellung in Rebels und dann halt in den, vor allem in der klassischen Trilogie.
2: Das Sounddesign hat da auch viel zu beigetragen, finde ich. Also durch, ja. durch die Sounds und ja die vertrauten Geräusche, die Lichtschwerter machen, hat sich das Ganze schon sehr nach Star Wars angefühlt, trotz aller befremdlichen Elemente. Ja und auch die Spezies natürlich
0: ne da waren sie jetzt auch nicht so experimentierfreudig wie zum Beispiel in der zweiten Folge dann mit den Spezies ähm, also von daher wenn dann Solistana rumrennen und ein Trandoshana und ein Kran oder was das ein, äh, was war das andere noch ein Sandleute ein Tasken ja Tasken genau ein Tasken und so also von daher ähm, auch da hat man sich gleich zu Hause gefühlt und oh ja. Menschen gibt's auch <lacht> <lacht> muss es ja äh, genau ja, würde ich auch sagen, ist eine meiner Lieblingsfolgen. Ich musste mich erst am Anfang tatsächlich ein bisschen an dieses, weiß ich nicht, wie man das nennt, ruckelige Gewöhnen. Also mit, äh, mit schon so viel Bildern pro Sekunde ist da auch nicht zu rechnen. Das ist halt so bei diesen, also es war aber dann bei allen Folgen, ne, weil es ja, äh, glaube ich, noch handgezeichnet ist und so. Ne? Mhm. Es sind halt nicht so viele Bilder pro Sekunde möglich oder es wäre es ziemlich äh, aufwendig, da irgendwie 30 Bilder pro Sekunde zu malen. Von daher kam es ein bisschen stockend vor und das hat mich am Anfang ein bisschen gestört, aber man gewöhnt sich dann auch dran. War ich halt so nicht gewöhnt, weil ich nicht so viele Anime gucke. Genau. Dann kommen wir zur, äh, zum Queens-Konzert. Oder Queen-Konzert. Äh, Tatooine Rhapsody. Das war ja auch so ein bisschen, also das war, ein, war was anderes. Mhm. War was äh, sehr experimentierfreundliches und sehr auf Musik zugeschnitten, das ist nicht so gefühlsmäßig Star Wars wahrscheinlich erstmal, oder? Wie beim erst, bei der ersten Folge jetzt?
1: Ja, also es war schon, schon allein schon allein von der Zielgruppe. Also ich habe ich habe mich gefühlt, als würde ich ähm, nenn, so einen schonen Manga lesen, also einen, der eigentlich an ein junges männliches Publikum gerichtet ist, ähm, so bis 18-Jährige äh, maximal und ähm, der aber trotzdem eine eine extrem Star Wars lastige Geschichte finde ich erzählt hat und zwar nicht nur weil jetzt die weil jetzt Boba Fett vorkommt und Jabba ähm, sondern dadurch dass der der Hauptcharakter Jay im Prinzip äh, sich trotz, sich trotzdem wieder eine Familie zurechtfindet aus sehr bizarren Gestalten das muss ich allerdings <lacht> sagen also die äh, wer war das Lan ja mit den drei Köpfen das da Und, drei ja. Ja auch, also. Und drei Körpern ja auch. Und drei Körpern, ja, das war interessant. Sah
0: ein bisschen aus wie ein Devaronianer, aber mhm. sorry also spezif- spezifisch wurde nicht genannt. Ne? Die gibt es auch nicht, glaube ich. Ich habe zumindest nee. nichts gefunden, was mich jetzt irgendwie. Also, es war so eine Neuschöpfung halt. Weil ja. es halt praktisch ist, so jemanden an den Drums zu
1: Oh ja, also es war definitiv was anderes, aber irgendwie, also so die ersten zwei, drei Minuten habe ich so ein bisschen dumm geguckt. <lacht> <lacht> aber es hat mich dann doch abgeholt. Es war ganz niedlich.
2: Ja, ich weiß nicht, ich wie fand Lukas sie ganz, damit ging. Ich fand sie ganz nett, muss ich sagen. Oh, <lacht> uh, das ähm, hört sich
0: ja immer so Ganz nett ist immer so ein guter Kritik. So ein, so ein diplomatisches ja. Kritisieren.
2: Also vor allem, vor allem der Stil hat, hat mich persönlich halt nicht erreicht. Ähm, wobei ich aber noch sagen muss, als die Folgen angekündigt wurden und äh, bei allen so eine kurze Synopsis, also als ich abzeichnete, worum es geht in diesen neuen Geschichten, da fand ich die Folge vom Titel und der Prämisse mit am einprägsamsten, weil ich will jetzt nicht sagen, (lacht) mein erster Gedanke war, was ist das denn durchgeknallt ist, (lacht) aber auf jeden Fall andersartig. Ähm, Und es ist ja auch so, dass wir so klassische Rockmusik selten bei Star Wars wirklich hatten, Hm. sondern dass es halt immer ein bisschen exotischer nach fremder Galaxis klingt mit der Cantina-Band ähm, ja, ich fand's, ich fand's gewöhnungsbedürftig. Ich fand schön, dass man die Folge ein bisschen versucht hat, vertraut wirken zu lassen, dadurch, dass wir halt Tatooine gesehen haben mit der Kantina und mit Jabba und Boba. Äh, auch sehr schön, dass sie hier Tamora Morrison wieder als Sprecher gewonnen haben. Aber ja, die, die Folge, ganz nett.
0: Wir hatten sogar ein paar 1-zu-1-Nachshots Sch- äh, aus Episode 1. Also diese Kamerafahrt durch mm. Richtung Tribüne und so, das waren 1-zu-1, also so, wie es halt auch in Episode 1 ist. Ja, ähm, ja also für mich persönlich, ich fand die, also ich habe sie beim ersten Mal gucken, fand die sie nicht gut. <lacht> Dann habe ich sie auf Deutsch geguckt. Und ähm, ja, ich meine, die Musik ist schon, ne also die deutsche Übersetzung der Lieder, die muss man jetzt nicht unbedingt hören, also kann ich nicht empfehlen. Das einen Lied ist eigentlich nur, was am Ende ist. Und äh, Aber jetzt habe ich so nochmal auf Englisch geguckt heute Vormittag und da, da ging sie schon besser und, und ich fand auch die einfach die Idee cool, so durch Musik lassen sich Grenzen überwinden und so ne und, und äh, die Leute zusammenbringen, mhm. Da sogar Chabba mit seinem, mit seinem Schwanz äh, klatschen muss <lacht> im Takt und Bova leicht mit dem Kopf nickt. Ist halt einfach so ein bisschen so, so ein
2: Feel-Good-Ding am Ende.
1: Ja. Das Song klang auch
2: sehr nach, nach klassischem Anime-Opening. Ja.
1: Oh ja. Hätte ein das Intro
2: stimmt. sein können, ja, ein
0: Intro-Song. Oh, und auch schön die die Idee, dass dieser Ich habe beim ersten Mal gucken gar nicht direkt geschnallt, dass das ein Hutte ist. <lacht> dieser G <Guy. lacht> So ein gedacht, bisschen was auch ist Punk. Denn, Das für ein Wesen, weil auch die Augen so nah zusammen waren und so, ne? also, so also so richtig nah und auch eine andere Farbe hatten. Und
2: ich war mir bis zum Schluss nicht sicher, ob das überhaupt seine Augen sind.
0: <lacht> 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 Nun, ja, aber es sind sie, glaube ich. Äh, und Kurti hat auch einen schönen Namen an der Gitarre. <lacht> der Druide. Also von daher. Und wie hießen jetzt eigentlich Star Waver, oder? Waver, ja. Weil ja irgendwo an ihrem Schiff Rolling Gales drin steht.
1: Ähm, ja. Ja, das Schiff ist die uh, Rolling Gates und ihre Band heißt Starwaver. Ah,
0: okay. Na guck mal. Aber wie du gesagt hast, eher so ein bisschen so ein Des vom Stil her auch so jugendhafter, ne? Also, mhm. ja. also Passt ich habe mich aber sehr
1: auf. an einige der, äh, der jugend anime serien erinnert, die, die so in meiner Ki- also als meiner Kindheit, das klingt jetzt so alt, <lacht> ähm, die, die ich früher geschaut habe, also so zu oder so. Und ähm, das ist halt so dieses. Ähm, aufbauende, motivierende Feel-Good-Ding. Ja.
0: ja. Aber passt ja, wie gesagt, auch zum Thema. Also, ist ja eine erst Folge. Genau. Dann die Zwillinge. Lass ich euch
2: mal den Vortritt. <lacht> das ja, Ja, Tut Lukas. <lacht> erst gern. Oder okay, die Zwillinge. Ähm, wieder ähnlich bei mir, wie bei Tatooine Rhapsody ähm, ich fand ich fand sie am Anfang wirklich gut, also die die ersten Shots haben mich sehr gecatcht, allein schon, dass an dem Sternzerstörer noch ein zweiter dran hing und ähm, die ersten Shots in der Folge waren ja auch alle ziemlich, ziemlich parallel immer zueinander, also mhm. ziemlich, ziemlich symmetrisch und ich habe mich erst gefragt, ob sie das komplett durchziehen das hat sich ja dann ziemlich schnell herausgestellt, dass es nicht so ist, ähm ja, und je länger sie ging, desto mehr habe ich mich gefragt, was ich da eigentlich gerade sehe. Also von den, von den Waffen, die benutzt werden, bis hin zu, zu dem ohne, ohne Raumanzug, ohne irgendwie atmosphärische Hilfe auf dem Sternzerstörer kämpfen und auf dem X-Wing sitzen. Ja, ich fand sie sehr durchgedreht, aber, aber halt auch interessant. Also wegen, wegen diesem schönen, Dualen Aspekt, der eben auch in der Bildsprache immer wieder durchschien. Hm. Also, ich
1: nee, würde. Also, hör mal, also, ja, mach nein, hm? mal. Es, es nee, nee, leg, leg los. Naja, Sag
0: ruhig. Gut, gut. Ich, ich würde lieber 30 Mal Bo- äh, Bohemian Rhapsody <lacht> gucken, statt diese Folge <lacht> nochmal zu sehen. Äh, ich, ich kann mit der Null. Äh, überhaupt nichts anderes, eine absolute Hassfolge. Äh, die. Also. Am Anfang gebe ich dir recht, diese Dualität und so, schön und gut. Dann schon dass das, das ist schon wieder eine Superwaffe, wir haben ja nicht genug. Das ist so eine typische Krankheit. Und dann diese, ich weiß gar nicht, ach ja genau, die Schwester erzählt dann erstmal ewig lang ihre Lebensgeschichte. Diesem Typen daneben, also ich weiß nicht, ob das so ein typisches Anime-Ding ist. Es kommt mir in späteren Folgen, kommt mir das noch häufiger auch vor, wo dann immer so viel Expositionsgerede ist. Ja, und,
1: das, das und, ist das tatsächlich gar nicht so untypisch.
0: Okay, aber das, das regt mich auf, also bei der Folge hat es mich extrem auf, weil die erklärt halt <lacht> erstmal ebenlich, ja wir wurden geschaffen und da sind wir dazu da und dann haben wir diese Rüstung bekommen, nur damit er später sagen kann, diese Rüstung würde ich umbringen. Also <lacht> ähm, und ja, schön und gut diese Dualität und so, aber äh, auch der Raum, also der Kampf dann, das ist ja der absolute, also das ist ja nur noch, da geht es ja nur um Effekte und gar nicht eigentlich um Inhalt, also das hm. hat mich überhaupt nicht gecatcht. Das war einfach nur viel zu viel over the top. Das hat meinen Augen fast wehgetan. Und war für mich komplett überzeichnet. Also, das war, das, das war glaube ich, eine, oder die Folge wäre einer der Gründe, warum ich wenig Anime gucke. <lacht> Wenn die alle so wären.
1: Hm. Ja, es, hat, es ist ein sehr signifikanter Stil, den sie da verwenden. Also, es hat mich auch so, das hat mich an auch einige der Jugendserien erinnert, die wirklich sowas von over the, over the top sind. Und mir persönlich, was mir sehr wenig auch dran gefallen hat, war, wie schnell das Ganze teilweise ging. Also für manche Szenen haben sie sich ewig viel Zeit gelassen. Aber wie Fakten etabliert wurden, und wie die Story eigentlich voranschreitet, das das war irgendwie wahnsinnig schnell. Ähm, und alles lief nur auf diesen Endkampf da zurück äh, da raus. Das fand ich ein bisschen schade, weil ähm, da hätte ich mir ein bisschen ja langsamere, äh, also ein langsameres Tempo gewünscht und weniger äh, Blitzkrieg am Ende. <lacht> um jetzt den Begriff <lacht> <lacht> etwas zu entfremden. Um zu, um zu deuten, ja. <lacht> um, aber das war, ja. Ich habe interessanterweise, als ich da das eine Bild von, ähm, wie heißt da äh, Carrie gesehen habe, hat mich das an die alten Marvel Comics erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr denn mal gelesen habt. Äh, dieser ganze... Handlungsbogen mit den Nagai, wo äh, Lumia auftaucht. Da gibt's in einem Comic am Ende so ein, so ein Bild, wo Luke dasteht äh, mit seinem Lichtschwert und ihre Peitsche da quasi, Lichtschwertpeitsche, aufhalten will. Und ich habe fast eins zu eins die gleiche Szene hier in einem Frame gesehen und dachte mir, hm, überschneidet sich da was? Ähm, und dann fiel mir ein, dass ich äh, die, ähm, die Autorin dieses ganzen Nagai-Handlungsbogens genauso an äh, an den alten Anime bedient hat, mhm. was ich so was irgendwie ganz amüsant war, weil das wieder so eine Rückleitung aufs Japanische war. Aber ich stimme euch zu, es ist also es ist auch mit Abstand meine, Naja, nicht ganz. Ich habe eine, die ich noch weniger mag. Aber ich auch. <lacht> ich komme mit der Folge auch nicht so ganz klar. Es ist ein bisschen zu overhyped.
0: Ja. Es ist einfach zu viel. Also ich, ja, aber ich ja. habe
1: das Gefühl, dass das, dass das vielleicht auch ein jüngeres Publikum noch äh, eher, mit, äh, ja, eher davon mitgerissen wird. Ja. Also ich war da einfach nicht abgeholt.
0: Wenn sie nicht einen epileptischen Anfall kriegen, dann werden sie bestimmt davon abgeholt. <lacht> Enden wir mit diesen Worten. So, äh, dann, dann machen wir mal mit einer, ich glaube, von allen besser empfundenen, ruhigeren Folge weiter. Äh, die Braut des Dorfes oder The mm. Bride of the Village oder Village Bride. Ich glaube, Village Bride. Village bride.
2: Ja. village bride. Aber im Making-of witzigerweise als ähm, Das Dorf der Braut betitelt genau. auf Deutsch. Ah. <lacht> ja
0: genau, genau. ich habe es hier irrtümlicherweise richtig aufgeschrieben, Die Braut des Dorfes und nicht Das Dorf der Braut. Das war nämlich, hat mich nämlich auch gewundert, warum es im Deutschen falsch rum Also meiner Meinung nach falsch rum ist. Hm. Aber jetzt kommen wir zum Inhalt, nicht zum Titel. <lacht> äh. Ja, das ist so eine Folge, die sich so ein bisschen auf die, hat eigentlich zwei Sachen. Einmal so den Umgang mit der Natur, ne? Mhm. Also diese Naturverbundenheit in der japanischen Kultur und und die Zerstörung halt vor allem dieser Natur. Und dann halt auch diesem, weiß nicht, ob das so eine, so eine Kritik auch an diesem Verheiratungsdings ist oder nicht, dieses jemanden, jemanden versprechen, weil sie ist ja eigentlich eher so ein, so ein Lösegeld oder so, so ein dings für diesen Söldner dann. Ja, wobei das, das,
1: glaube ich, weniger mit ihrer Heirat zu tun hat. Ähm, Hm. Also die Heirat ist quasi einfach nur der Zeitpunkt, der es festlegt. Aber ansonsten hat es nicht viel damit zu tun.
0: Aber wie war denn jetzt die Natur zum Beispiel? Also die Naturverbundenheit hat dadurch das Gefallen. Also diese Anfangsszenen sind ja sehr entspannt, sehr ruhig mit den beiden, wo er sie den Berg hinaufträgt und so.
1: Ja, also ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe mich sehr an Prinzessin Mononoke erinnert gefühlt. Was auch ein, ein Film ist, der sehr stark mit der also mit der Frage wie gehen wir mit der Natur um oder mit dem, was wir nicht kennen, äh, sich beschäftigt und gerade dass die Macht hier jetzt in The Village Bride nicht so nicht nur fürs Kämpfen hergenommen wird, sondern auch wirklich auf die Natur zurückgeführt wird. Das was äh, die beiden das ja baldige Ehepaar da macht, ist ja nicht nicht irgendwas kämpferisches, sondern die erinnern sich einfach daran, wie, wie ihr Planet früher ausgesehen hat mit Hilfe der Macht. Und das fand ich sehr faszinierend.
2: Prinzessin Mononoke wird ja auch immer als einer der größten Inspirationsquellen für Dave Filoni erwähnt, fällt mmh. mir da ein. Oh ja. Ähm, aber, aber ja, geht mir ähnlich. Ich glaube, ähm, Village Bride ist, ist von den neun Folgen meine liebste, weil die eben sehr ja ich würde fast sagen, spirituelles. Also, dass sie, dass sie die Macht, die ja auch schon in ihrer Natur, von der sich ja George Lucas auch schon aus japanischen Werken inspiriert gefühlt hat und unterschiedlichen Spiritualitäten, dass die eben hier nochmal ganz besonders naturverbunden ist. Hm. Das ja, gefällt mir auch gut. Auch dass, dass der Planet wieder an ein feudales Japan erinnert. Und trotzdem aber auch so in der Galaxis, wie wir sie kennen zu dem Zeitpunkt, also es ist ja wieder während den Dark Times, wie der Großteil der Folgen, dass der da wirklich existieren kann. Und dass so Themen wie Industrialisierung und Ausbeutung da eben auch abgehandelt wird. Also ich glaube, die Folge ist meine Liebste.
0: Ja, also zum Kontext ist es ja, quasi die Separatisten haben den Planeten so hergerichtet oder so, so verunstaltet und und abgemeint für ihre... Rohstoffe, die sie halt gebraucht haben für den Krieg. Und jetzt äh, sind die abgezogen, aber diese Banditen haben halt irgendwie die ansässigen Kampfruinen übernommen und terrorisieren halt jetzt weiter. Und dann äh, wird sie, warum eigentlich? Also es wird halt Schutzgeld, oder? Oder als, als Tribut oder so an den
1: ja, so, so, Glatzkopf. Ja, so, so ein Opfer quasi, hm. äh, also Opfergeld an, an die Banditen, damit die sie quasi in Ruhe lassen. Hm. Aber das geht auch, Also ich glaube, das wird nicht weiter... Ähm, thematisiert was, was, wofür die Banditen sie gern hätten, aber es ist relativ, ne? Ja. klar.
0: Ja, eigentlich wollten sie ihren Großvater, also. Sie sind nur eingesprungen für ihren Großvater. Mhm.
1: Aber sicherlich sehr willkommen zum Einspringen.
0: Hat er ja dann auch so gesagt, dieser sehr creepige Typ. Mhm. Generell waren diese ganzen Antagonisten auch später noch in der achten Folge, Das sind immer irgendwie so blasse, <lacht> ähm, äh, so richtig blasse, glatzköpfige Männer, wenn so, immer so riesenbreite Münder haben und so. Das ist, glaube ich, auch so typisch Anime, oder?
1: Ja, es ist halt sehr klar. Äh, das, das ist sehr schön auch der Unterschied, wenn, wenn man sich The Duel anschaut, wo ähm, die Antagonistin ja eigentlich... Da komplett aus dem Muster springt. Hm. Ähm, Aber dass du meistens in den äh, Visions-Folgen sehr klar visuell sehen kannst, wer der Bösewicht ist. Hm. Und da ist zum Beispiel dann The Duel eben der Außenseiter. Weil das ja ein bisschen, also ich sag mal, nur was, was äh, was sie angeht, jetzt nicht unbedingt den Rest der Banditen. Hm. Weil es eben auch in Frage stellt, natürlich, wer jetzt hier eigentlich der Böse sein wird. Aber ja, das ist in in The Village Bride sehr, sehr viel deutlicher.
0: <lacht> naja, ich, ich, ich wollte sagen, der, der, die Ausnahme ist da für mich Folge 5. The Ninth Jedi. Ninth mm. Jedi. Mm. Die ist definitiv die Ausnahme vom klaren Darstellen, was gut und böse ist. Stimmt, da hast du recht. Das ist nämlich eigentlich da irgendwie das Zentrum der Folge, dass es darum geht, dass man sich verwehrt. Und deswegen ist das auch eine meiner beiden Lieblingsfolgen, weil die hat mich tatsächlich gecatcht. Also, die hat mich tatsächlich verarscht. Die Folge. <lacht> Von, äh, vom Anfang an. Da hab ich mir dieser, dieser Marktgraf da, der Mar- Markgrave, ähm, der lockt die doch da nur hin. Die, die werden doch nur hingehalten, diese Jedi. Haut ab da. Das ist doch eine Falle. Dann habe ich gedacht, ja, aber warte mal, der bringt doch wirklich da Lichtschwerter hin. Das, das kann doch gar nicht sein. Ja, der hat bestimmt noch was in der Hinterhand. Ne? Hm. Hm. Und dann am Ende kam der Reveal und ich so, nee, oder? Und dann war ich irgendwie davon geflasht, dass es dass es eigentlich so billig ist und so offensichtlich, aber man das gar nicht so mitkriegt und dann sich tatsächlich einlohnen lässt, weil man eben erwartet, von den vorherigen Folgen auch und generell so animemäßig, dass es eigentlich klar ersichtlich ist, was gut und böse ist oder wer gut und böse ist. Deswegen fand ich das ganz erfrischend dann, so mitten ja, das in ist der ein Staffel. ein
1: sehr guter Plotwist. Ja. Eine Frage habe ich noch äh, zur Village Bride. oder oh, äh, ja, Wenn ja. ich mich recht erinnere, war da ja auch ein äh, Musikstück drin mit äh, mit äh, ja, Vocals. Ich habe ich habe ewig danach gesucht, um herauszufinden, was die da singen. Ich habe es leider nicht gefunden. Aber es kam mir interessanterweise nicht Japanisch vor. Hm. Ich weiß nicht, ob ihr äh, da irgendwas gesucht habt oder äh, euch einfach habt mitreißen lassen.
2: Eher letzteres. <lacht> ja.
0: Wer nicht sucht, der nicht findet, sage ich mal. So.
1: <lacht> es war aber auch ein Gen- 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 der Score für die Folge war sehr sehr schön. Sehr angenehm.
0: Der Score war klasse, ja. Prinzipiell, der zieht sich gut durch, ja. Ähm ja, also wenn, wenn ihr das wisst, gerne in die Kommentare schreiben. Ne? Also, vielleicht ist ja hier äh, Wisdom of the Crowd anwesend. Mhm. Dann äh, kriegen wir das vielleicht auch noch raus. So, dann Ninth Jedi, Ninth Jedi, mein Gott. Th. Äh, genau, Umkehr des Gut und Böse-Denkens hatten mhm. wir da. Ah, ja, haben ja, schon, die haben echt versucht, richtig schön an der Nase rumzuführen, ne? Also sagen ja auch irgendwann sagt eine I sense the dark side in displays und grau, da kommt der Druide angestopft und so, also so richtig schön in your face. Da war noch
1: so eine riesendroide, wo du denkst, das ist das. In dunklen jetzt nicht Farben,
0: unbedingt. genau. Ja. Und danach, also diese Holo-Nachricht zeigt der eine, der tatsächlich ein Jedi ist. <lacht> ähm, von dem Markgrave, wo man denkt, oh Gott, der hat eine Maske auf und einen schwarzen Umhang und so. Das ist doch bestimmt voll böse. Und das ist tatsächlich auch von einem Studio, das ich tatsächlich kenne. Also zumindest von den Namen, die, von den Titeln, die sie sonst gemacht haben. Nicht, dass ich was davon gesehen hätte. Aber Attack on Titan <lacht> haben die zum Beispiel gemacht. Oder die mhm. Heroes Reise ins Zauberland. Das ist noch recht bekannt, glaube ich. Und das ist auch die längste Folge. Wird auch im Making-of schön erklärt, dass die äh, zwei Plots da irgendwie unterbringen wollten. Und mhm. deswegen ein bisschen mehr Zeit bekommen haben.
1: Ja, da würde ich mich tatsächlich auch auf eine Fortsetzung freuen. Mhm. Das ist auch eine von den, also ich habe jetzt nicht eine absolute Lieblingsfolge, aber The Duel, Village, Bride und Ninth Jedi sind so meine Favoriten. Und gerade weil das hier eine in sich völlig schlüssige Handlung war, also wo du du gut mit dem Ende leben kannst. Wir kommen noch zu Folgen, wo man nicht sehr gut mit dem Ende leben kann, wie ich finde. Ähm, Aber die gleichzeitig Lust auf mehr macht. Und ich fand ganz besonders die Art und Weise, wie sie mit äh, Lichtschwertern umgehen, sehr kreativ. Also dass das Lichtschwert die Farbe annimmt, je nach Person, die es führt. Und mhm. auch je nach, und es leuchtet auch nur in einer Farbe, wenn du quasi schon ja, weit genug fortgeschritten bist ähm, im Umgang mit der Macht. Das fand ich ungemein spannend.
0: Auch so eine schöne Idee mit dem, mit dem Schwertschmied an sich. Also mhm. Was ja was ja auch so ein bisschen eigentlich ne? Bei Lichtschwertern kommt das ja eigentlich gar nicht in Frage, aber hier passt es irgendwie, dass es dann Schwertschmied gibt, wie halt bei normalen Schwertern üblich, aber ja. hier, aber bei Star Wars normalerweise halt nicht, weil jeder Jedi sein eigenes Schwert kreiert. Da hat man das einfach wieder verbunden, das Klassische, was man von Schwertern erwartet und dann das halt mit den mit dem Star Wars gemischt.
1: Hm. Und auch die, die Vorstellung, dass die Jedi quasi ver- nicht mehr wissen, wie man Lichtschwerter baut. Ja. Dass es so lange schon her ist, das, äh, das fand ich krass. Deswegen äh, bitte gerne Fortsetzung.
0: <lacht> ich habe nur aufgeschrieben, dass sie Glück hatten, dass der einzige Wirkliche Jedi, die das Lichtschwert genommen hat, was der Druide hingehalten hat. Sonst wäre schon ein bisschen früher aufgefallen. Das war der Einzige, also er hat erst der andere da genommen, der, der Obi-Wan-Verschnitt, und dann äh, ihm gegeben, damit das aktiviert. Also mhm. Glück gehabt an der Stelle. Genau, also deswegen, wie gesagt, weiß ich, äh, Lukas, wie sieht es bei dir aus mit der Folge?
2: Ja. Hm? <lacht> Ich, ich weiß nicht, warum. Also schon, schon am Tag danach habe ich bemerkt, dass die Folge auch im Fandom allgemein ziemlich gut aufgenommen wurde. Ich, ich kann aber nicht genau sagen, woran es liegt. Also der der, der Twist hat mich auch überrascht. Das gebe ich auch zu, habe ich nicht kommen sehen, aber aus irgendeinem Grund hat die Folge mich nicht abgeholt. Ähm, hm. Ich, ich bin ja auch ein, ich bin ja ein ziemlicher Kanon-Mensch. Ich mache ja um Legends, soweit es geht, großteils einen Bogen. Und die Folge hat sich für mich gleich am Anfang nach diesem Erzähler-Intro ein bisschen nach, nach den Legacy-Comics angefühlt, beziehungsweise dem, was ich von denen weiß. Ja. Mm, yeah. Und das gefiel mir noch nie so wirklich. Schande auf mein Haupt. <lacht> und deswegen bin ich, bin ich mit dem ganzen Setting und der Grundsituation nicht so... Warm geworden und bräuchte jetzt auch nicht unbedingt eine Fortsetzung f- zu der Folge.
1: Werft ihn auf den Schalterhaufen! <lacht>
2: <lacht> Nein, Quatsch. Stimmung gekillt. <lacht> jetzt sind wir alle down. Dankeschön
0: dafür. Nein, äh, sehr ja in Ordnung. Also, ich meine. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich direkt gecatcht hätte, ich war halt wirklich einfach nur durch diesen Plottist, der mich überrascht hat und der, mir, der einfach nach diesen ersten vier Folgen halt mal was, er, hat mich so ein bisschen erfrischt dann wieder, also Ich habe irgendwie die ersten zwei Folgen geguckt, dann eine kurze Pause gemacht, am gleichen Abend noch die dritte und dann die vierte noch am Tag drauf und dann den, die fünfte. ja, Bei der vierten habe ich schon gesagt, ja, es ist immer, natürlich immer eine andere Handlung, anderer Stil und so, aber es ist halt alles Anime und dann habe ich gesagt, halt, und der Böse dann gerade in der Folge halt davor schon klar zu sehen und so und dann habe ich gedacht, oh jetzt kommt hier schon wieder einer der Leute, hat eine Maske auf und einen Umhang und der Druide rennt da rum und die Jedi stehen alle in weiß da, wer ist da wohl der Böse, ne? ist ja für dumme gemacht, so nach dem Motto, so richtig überheblich und dann so, es reicht langsam mit in your face und dann war ich der Dumme, also von daher. Und das hat mir einfach, ich mag es einfach, wenn ich selbst verarscht werde von Sachen, deswegen äh, <lacht> einfach mal wieder ein bisschen auf die Boden der Tatsachen zurückgeholt werde und das war in der Folge so und es kam so alles irgendwie zusammen und als ich es jetzt nochmal geguckt habe, hat sie mir auch nochmal gefallen, obwohl ich den Blot-Twist schon kannte und deswegen habe ich dann gesagt, okay, du kannst sie auch, ohne da jetzt viel rein zu interpretieren und es nur auf den Blot-Twist zu schieben, zu deinen Lieblingsfolgen oder äh, ja mehr gemochteren Folgen sch- äh, schieben. Hm. Deswegen ist die halt bei mir sehr hoch und sie hat auch Zeit, das ist ja das, was ich gesagt habe, dass sie eine, dass sie die längste Folge ist, mit 21 Minuten. Sie hat auch tatsächlich Zeit, sie nimmt ein bisschen Tempo raus, was halt zum Beispiel bei den Zwillingen und so nicht der Fall war. Deswegen ähm, auch da ein Pluspunkt.
2: Ja, war auf jeden Fall an der richtigen Stelle gesetzt als Folge 5, also so genau auf der Hälfte, vier Folgen ja. davor, vier Folgen danach.
0: Genau. Äh, ich habe noch hingeschrieben, mein Stil finde ich mit am ansehnlichsten von den Folgen ja mhm. also ist eigentlich so ein klassischer Anime-Stil, ich kann da jetzt nicht die kleinen Feinheiten rausarbeiten, ich denke mal jedes Studio seiner kleinen Eigenheiten ähm, aber bei dem würde ich sagen ist einfach so ein klassischer Anime-Stil, ein bisschen anspruchsvoller natürlich, ist ja auch eins der berühmtesten Studios, glaube ich, also auch die kampf haben mir da sehr gut gefallen, die ja am Ende sind. Gut, dann kommen wir zu meinem Namensvetter Jawohl äh, ja, ja Nina, fang mal an, jawohl
1: Also ich muss, ich muss zugeben, ich habe das, ich habe die Folge einmal angeguckt und war nicht so, ich war so halb überzeugt. Ich dachte mir jetzt, okay, das ist jetzt eher so die Folge fürs jüngere Publikum, weil die auch bewusst sehr, die ist ja sehr weich gezeichnet ähm, und die Geschichte ist jetzt nicht unbedingt neu. Also die Grundstory, ähm, das kennen wir sowohl aus Pinocchio, der Junge, der ein, also der die Puppe, die ein Junge sein möchte gewissermaßen, als auch ähm, im japanischen Astroboy. Wo, wo der Astroboy tatsächlich auch Tobio heißt. Also nicht Tobio, sondern die Ähnlichkeit im Plot ist, dass der ähm, Bauer dort ähm, seinen Sohn verloren hat, der hieß Tobio. Und deswegen baut er sich einen Astroboy, um ihn quasi zu ersetzen. Und von daher fand ich schon die Namenswahl hier bei äh, Tobiwan äh, sehr ja, sprechend. Äh, plus der Namenswitz natürlich noch mit Obi-Wan. <lacht> ähm, was mir irgendwie auch erst er noch am Ende gemacht. der Folge aufgefallen ist.
0: Habe ich nie gemacht in meiner Jugend, mich Tobi Kinovi genannt oder so, nie im Leben, würde ich, nie, ich nie auf die Idee kommen.
1: Viel zu ernst. Ja. <lacht> ähm, aber auf der anderen Seite, ähm, es, es ist eine sehr, ja es ist Feld und das was wir heutzutage so dieses Wholesome nennen, das ist... Einfach ähm, eine sehr süße Geschichte von einem Jungen, der am Anfang eigentlich so den Traum hat, oh, er will ein Jedi werden und er will kämpfen. Und dann stellt er fest, dass Jedi sein gar nicht so nur das Kämpfen bedeutet, sondern was ganz anderes. Und zwar sozusagen in dem Fall Planeten helfen, wieder, äh, dass das die Natur sich wieder erholt.
0: Und Freunde beschützen.
1: Genau, Freunde beschützen. Also das fand ich war eigentlich eine sehr, sehr schöne Folge. Man muss halt mit dem äh, Animationsstil klarkommen.
0: Oh ja. Kurz meine Story einzuwerfen. Ich habe die Folge angefangen, als sie dann dann eine Polonaise getanzt haben, Richtung Richtung Wand, wo sie sie angefangen haben, Sachen zu malen oder oder sich je die Geschichten zu erzählen, habe ich gedacht, okay, das schaffst du heute nicht mehr. Und habe die Folge erstmal abgebrochen und dann habe ich weitergeguckt mit bei der nächsten Folge und habe die Tobi-Folge erst gestern dann endlich mal final das erste Mal geguckt und seitdem auch nicht nochmal. Muss aber und du, sagen. Aber du
1: schaust doch auch Lego Star Wars. Das ist jetzt auch nicht so viel.
0: Ja, die haben auf jeden Fall ordentlichere Kanten und die sehen nicht ganz so ver- verbittelt <lacht> aus. Und verbuddelt. Also das ist ja, wie gesagt, das hat einen eigenen Stil und ich glaube, das war auch äh, was an, an, an irgend so ein der auch George Lucas inspiriert hat. Sollten die auch die Hintergründe so erinnern, dieses Weichgezeichnete, was du gesagt mhm. hast, ähm, also ein bisschen dieses abstraktere. Aber auch der Professor, das sah aus für mich wie wie fünfjähriges Kinderfernsehen. Also ich ich war halt da wirklich (lacht) erstmal komplett abgetürnt, das tut mir halt leid. Aber inhaltlich kann ich dir zustimmen. Es ist für mich einfach ein schlechter Stil gewesen. Der hat mich halt nicht angesprochen. Schlecht ist er nicht, schlecht ist das falsche Wort. Es war einfach nicht mein Stil. Ja genau, es war nicht mein Geschmack. Also von daher, aber storymäßig, als ich sie dann mal (lacht) zu Ende geguckt habe, fand ich es auch ganz cool. Und dann kann ich auch sagen, ja Tobi, wenn er von einem anderen Studio gezeichnet wird, könnte auch gerne mein Namensvetter weiterhin sein. Da habe ich nichts dagegen.
1: Ich dachte, demnächst sehen wir bei dir in der Jedi-Bibliothek ein neues Profilbild. Nee. Ja.
0: Was ist denn jetzt eigentlich? Ist das nur sein Bewusstsein oder was, der, der Druide dann? Hm? Da, da, also der Druide ist, hat quasi das Bewusstsein seines Schülers ja. übertragen über diese Maschine. Denke ich, ich. So. ich glaube nicht, dass der da drin steckt.
1: Ach so, nein, nein.
2: Ja, gut. Ähm, ja, da geht es mir ein bisschen wie, <lacht> wie Tobias. Ich fand die Folge für mich persönlich nochmal eine Ecke unter die Zwillinge, muss ich sagen. Also ähm, von der ganzen Staffel ist in meinem meinem persönlichen Ranking die ganz unten. Und äh, was es halt für mich von allem, was du schon gesagt hast, wirklich raushaut, in dem Sinne, das ist das Sounddesign, (lacht) äh, war war überhaupt nicht meins. Also bei, bei, bei jedem Schritt diese Töne und dann, noch, und dann noch die Musik <lacht> dazu. Also ähm, am, am besten gefallen in der Folge hat mir noch der Auftritt vom Inquisitor samt seinem zugehörigen Teil. Einfach, weil ich mich immer ein bisschen freue, wenn, wenn, ja, Sachen aus Rebels wieder aufgegriffen werden und irgendwo auftauchen. Aber an sich fand ich die Folge furchtbar und wollte nur, dass sie möglichst schnell vorbei ist.
0: <lacht> das Leben, die kurzen
2: Folgen längen. Nein. Aber,
0: ähm, ja, das wollte ich auch sagen, mit dem, mit dem Inquisitor, das also die Folge wäre wahrscheinlich noch mit einer der einfachsten zu kanonisieren. Ein Jedi, der die Order 66 überlebt hat und sich auf einen Planeten zurückzieht. Aber äh, sobald dann Toby one den Planeten verlässt, wird es dann schwierig. <lacht> und sich dann der Rebellion anschließt. Problematisch. Aber, ja, ich meine, also, war ich die, ich glaube, das war die Folge, wo wirklich am stärksten zu merken war, was der, dass es einen Jugendanspruch hat, also einen Kinderanspruch mhm. hat, aber ist ja jetzt nicht so, dass das nicht gewollt wäre, wahrscheinlich. Ja, ja, das, das war auch
1: pure Absicht.
0: Ja, ist halt eine Frage des Geschmacks. Ich konnte halt mit diesem Stil noch nie viel anfangen. Und äh, deswegen hat mich das halt nicht... Aber die, inhaltlich kann ich dann zumindest mit der zweiten Hälfte mitgehen. Also wenn er dann mal vorbei ist mit seinen Fantasie spielen und so. Ich meine, das ist ja auch... Ich glaube, für ein jungeres Publikum ist es halt einfach eine schöne Folge, weil ich glaube, jeder stellt sich ja dann so vor, wie wäre es, wenn man Jedi ist und so, ne? Und mhm. äh, spielt da mit seinen Freunden so rum. Und dann kommt der Vater und zeigt dann erstmal die Filme und sagt: Nee, so einfach ist das nicht mit dem Jedi sein. Du musst dann schon ganz schön viel mitbringen. Und so. Und dann äh, erklärt er einem das alles äh, als ehemaliger Meister. Ja, aber ich konnte auch den Meister nicht ernst nehmen, aber gut. seiner Knollennase. Da. Aber es ist, glaube ich, einfach mich Stil. Hm, ich der glaub, der ist mich ein typischer Der erinnerte mich ein bisschen.
2: Wie... Ja. Hm? ja, ich wollte nur einwerfen, dass er mich ein bisschen an die Pokémon-Professoren erinnert hat. <lacht> Stimmt. So in seinem Auftreten. <lacht>
1: Ich, ich, glaube, ich, ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass der sogar an, auch an diesen Astroboy-Professor da. Ja, vom Aussehen kenne ich soll. den
0: irgendwo her. Vielleicht habe ich auch schon mal Astroboy gesehen, so un, unbewusst. Aber, ähm. aber
1: was du sagst, Lukas, das ja, er erinnert sehr an die ganzen Pokémon-Professoren.
0: Nicht, dass ich mich da auskennen würde. Gut, äh, haben wir noch was zu der Folge zu sagen? Glaub nicht, oder? Nö. Für Janina war es die absolute Lieblingsfolge. <lacht> das kann man natürlich Nein. nicht. Da kann ich keine Worte in den Mund legen. <lacht> <lacht> äh, gut, dann der alte.
1: Hm. Studio Trigger kann auch zeigen, dass es äh, wollte
0: ich gerade eine <lacht> ja. ganz
1: andere Stimmung produzieren kann.
0: Ja, sie können auch gute <lacht> Folgen. <lacht> ja, äh, Eindrücke, Impressionen, Reactions, Janina.
1: Eine, die gehört auch zu so meinen. Favoriten eigentlich, es ist eigentlich eine sehr, sehr einfache Story, die vor allem so dieses Band zwischen Meister und Schüler ein bisschen verdeutlicht, der sehr äh, enthusiastische Schüler, der am liebsten gleich kämpfen möchte und der Meister der dann sagt, chill mal deine Base hier, (lacht) Ähm, das funktioniert so nicht Ähm, und der der, der Alte, den ich wiederum extrem gut gelungen fand, weil eigentlich wird einem von Anfang an ja gesagt, äh, sobald die eigentlich dort landen, na, schon auf dem Flug, kriegt man mit, da ist irgendwas. Und es läuft alles darauf zu, dass der Alte wohl irgendwie ein dunkler Machtnutzer ist. Aber dafür fand ich den äh, überraschend, ja, gruselig ist nicht das richtige Wort, aber äh, unangenehm. Hm. Also ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr wisst, was ich damit meine, weil es er war halt, er war sehr gut gelungen als als Bösewicht, muss ich sagen.
0: Ich muss sagen, da war ich wieder ein Opfer von Ninth Cheddar. Ich habe nämlich erwartet, dass es das ein guter alter Mann ist. Oh. Uh. Ich dachte, da wollten die mich wieder andersrum verarschen. Dass sie wieder sagen, oh, da ist ein Böser, der, der bringt uns alle um und ich spüre die Dunkelheit. Und dann kommt da so ein, Und dann auch, weil so der Alte ist und dann hat er so gegrinst auf dem Bild, auf dem Vorschaubild bei Disney Plus, lacht da einen so an bei den Folgen. Und dann dachte ich so, ach, das ist doch bestimmt so eine Verarsche, das ist doch bestimmt irgendjemand, der da Tee anbaut oder so. Und die kloppen da jetzt die Jedi, kloppen da jetzt unnötig auf ihn ein und so, so richtig da wieder, wieder umgedreht und dann habe ich gedacht, oh Gott, nein, das ist wieder so klassisch, also es ist wieder dann eher so wirklich, der sieht böse aus, also ist er auch böse aber ähm, ja prinzipiell auch, also ich glaube die könnte man vor Episode 1 ansiedeln, glaube ich die Folge und könnte die auch ganz leicht, wenn man wollen würde zum Kanon erklären äh, weil es bleibt dann ja nicht viel übrig an Beweisen dass es ein Sif mhm. gewesen sein könnte, wird ja, ja. sichergestellt aber ja, äh, er war unangenehm. Und ich glaube, making Off wurde auch schön erwähnt, dass, dass, dass die Charakterdesigns ausgesourcet, outgesourced wurden oder mhm. von einer Kollegin gemacht wurden. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, weil ich habe die making Offs alle hintereinander geguckt. Aber ich weiß, dass es auf jeden Fall bei der Folge war. Weil ich finde die auch sehr gut. Also die Charakterdesigns an sich generell auch
2: äh, der Schüler, der Meister und auch ähm, vor allem der Alte halt. Mhm. Ja, es ist ja bei Kurzfilmen auch immer ein bisschen schwierig, ähm, nicht nur, nicht nur vom Stil, sondern erzählerisch Charaktere zu etablieren und Figuren zu zeichnen, mit denen man dann auch wirklich mitfiebern kann oder sich identifizieren, etc. Ähm, der Folge ist das aber extrem gut gelungen, finde ich. Also besser besser als manch anderen Folgen, wo dann die ganze Lebensgeschichte erstmal erzählt wird. Ähm, ja, und die, die Anfangsszene, dieses ganz normale Meisterschülergespräch, wie, wie man es auch erwarten würde, das, das macht da halt viel aus, finde ich. Also man, mhm. man lernt diese beiden kennen und kann die sofort einschätzen und fiebert dann eben auch auf dem Planeten mit ihnen mit. Also so ging es mir. Mhm. Und ähm,
1: Ich finde auch sehr schön, ähm, dass ähm, es nicht wie in äh, der anderen Folge von Trigger <lacht> alles auf einen riesen Showdown rauslief, äh, weil der Kampf hatte für mich äh, ein sehr ja Langsames Tempo eigentlich, gerade als der Meister dann auf den Alten trifft. Und das fand, das fand ich äh, unglaublich gut umgesetzt, weil es auch noch mal betont hat, es geht nicht es geht eigentlich nicht ums Kämpfen allein im Dasein der Jedi.
2: Ja.
0: Ich finde auch ähm, Also, im Making-of wurde noch gesagt, dass der, der Schöpfer dieser Folge oder der Director, ähm, das war sein letztes Werk, hat er zumindest gesagt, vor seinem Ruhestand, also, war eigentlich schon auf dem Weg mit einem Fuß im Ruhestand. Und Dann haben sie gesagt: Hey, wir machen ein Star Wars-Projekt. Und er so, wupp, ich bin wieder da. Also, <lacht> äh, ähm, weil Star Wars ihn natürlich inspiriert hat. Also, hm. ich meine, klar, was willst du in einem Star Wars-Making-Off sagen? Aber ich konnte es nach dem fünften oder sechsten Making-Off nicht mehr hören, dass jeder Episode 4 im Kino gesehen hat und jeder deswegen Animes machen wollte. Also, es und ist ja. Dabei sch- doch
2: noch so jung aussieht. Ja,
0: also, es ist, es ist ja doch schon ähm, klar: Star Wars hätte wahrscheinlich auch meine Inspirationsquelle, wenn ich irgendwie kreativ tätig wäre, würde ich das auch sagen. Aber das halt dann von jedem zu hören, jedem merken auf, alle vier oder fünf Minuten. Ja, das Minuten. war ein,
1: ein bisschen problematisches Editing, würde ich sagen. Oder halt äh, ja. gesteuertes Interview, wo man ja. ein bisschen andere Fragen stellen muss.
0: Ich werde halt nicht sagen, wir waren inspiriert von, keine Ahnung, Die Marvel halt nicht Comics dich, oder so. Ja. <lacht> ja. <lacht> äh, nee, aber aber ansonsten, ja, ich also das war auf jeden Fall eine schöne Geschichte, dass er auch gesagt hat, oh, ich gehe jetzt in den Ruhestand, aber vielleicht komme ich zurück, wenn wir eine zweite Staffel machen. <lacht> also, <lacht> also, ja. Und ich glaube, deswegen hat es Str- äh, Tr- Trigger, Gott. Trigger, <lacht> steht Studio Trigger, habe ich so ein bisschen zusammengefasst. Äh, deswegen hat Trigger wahrscheinlich auch eine zweite Folge gemacht, damit der auch nochmal eine Folge machen darf, weil mm. er das so unbedingt gewollt hat. So kam es zumindest vor.
1: Das hat er auch, das ist dann auch gut umgesetzt worden. <lacht> also ich weiß nicht, ob es mit Absicht dann auch so drin war, aber äh, es kommt ja drin vor dann auch, dass, äh, dass äh, das Alter, dass man nicht unterschätzen darf, dass die Macht, die man hat, äh, no pun intended jetzt mit der Macht, ähm, dass die natürlich auch äh, nur zeitweilig ist. Ja. Und dass das mit dem Alter auch wieder schwindet. Das, da hat mich das jetzt dran erinnert. Vielleicht auch mit dem Ruhestand.
0: Ja, und auch hier hat man diesen, Ka- diesen ruhigen Kampfstil. Ne? Also mhm. sehr deutlich, gerade wenn der Meister dann gegen den Alten kämpft dann sich teilweise ich glaube manchmal sogar fünf Sekunden einfach nur gegenüberstehen in einer festen Bildeinstellung mhm. ich glaube ich mein Bild eingefroren oder <lacht> aber es hat dazu gepasst auf jeden Fall dann in der Rückschau ja also für mich auch einer der also mit Ninth einer der besten Folgen die beiden würde ich auf den Drohnen setzen und dann mhm. die anderen also rumpositionieren und Toby äh, oh auch mit in die Halle lassen, aber sagen wir mal so bei der dritten, vierten <lacht> Säule von rechts aber jetzt nicht so, so nah am Adron ähm, ja oder auf der Galerie oder so, ich meine ne, irgendwo, wo er nicht stört so, die Kinderecke die Kinder, genau, die, die Spielecke, <lacht> wo dann die ganzen Wachen und anderen Leute ihre Kinder abgeben da kann sich austoben <lacht> naja ähm. Lob und Ocho Ocho, Ocho, Ocho. Ocho. Ocho ja. Lob und Ocho ich glaube, die wollten sie einfach nicht Hop nennen. Das wäre zu obvious gewesen. Deswegen haben sie so Lob genommen. <lacht> Was haltet ihr von dem Bunny, äh, von dem von dem und, und ihrer neuen Adoptivfamilie?
1: Also ich würde es nicht meine Lieblings- also nicht unter meine Lieblingsfolgen zählen. Sie ist definitiv nicht schlecht. Also es ist es ist so eine Mischung. Hm. Ich, fand, ich fand es ich äh, sehr sehr amüsant, äh, dass man sich ja ich glaube, an Jackson orientiert hat auch, ein bisschen.
0: Wurde im Making of erwähnt Also ja, das, ja, es wurde das, halt gefragt, ob es eine, ob's eine äh, Hasenspezies gibt. Mm. Und die haben gesagt, das ist irgendwie eine, eine Unterart jetzt, weil der, weil die okay. nicht so groß ist. Weil mm. Jackson ist ja irgendwie zwei Meter und die ist ja gar nicht so groß. Deswegen haben und die halt grün. Und nicht grün. Genau. <lacht> Sondern eher wie ein Hase. Also, äh, ich
1: danke der Disney Plus-Störung, <lacht> die mich ja davon abgehalten hat, das zu sehen. Ja. <lacht> <lacht> Ja, aber es war, es ist halt eine sehr schöne Geschichte, die äh, so ein bisschen über gefundene Familie und Geschwisterproblematiken geht. Ähm, Und das aber sehr, sehr in einem sehr, sehr feudalen Szenario. Mhm. Also die Yakuza-Vibes, die ich hatte bei dem Vater von den beiden, äh, die waren stark. Ich weiß nicht, wie es euch da ging.
0: Nur weil er Tattoos hat.
1: Nee, vom vom ganzen Design der 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 beiden, also ja, ja. von von ihm und seinen äh, seinem ganzen Clan. Das hatte schon sehr Gangstermilieu. Hm. Also Aber das auch eigentlich das sehr schön. Die Guten. Nee, weil äh, das das ist eigentlich eine sehr, das war tatsächlich eine sehr gut gestellte Frage, weil. Bis zuletzt, natürlich, wir sind durch die Filme so weit geprägt, dass wir sagen, das Imperium macht eh alles kaputt. Hm. Äh, Die sind definitiv nicht die bessere Wahl, aber in der Folge zumindest, für die beiden Geschwister ist es ja wirklich so eine Streitfrage. Lob ganz klar hat die Kehrseite des Imperiums schon kennengelernt, aber Ocho ähm, denkt, sie kann halt dadurch wirklich äh, ihre Familie und den Planeten retten.
0: Ja. Obwohl sie sich dafür in die Arme von einem wieder breit oh g- 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 <lacht> äh, blassen Mann <lacht> geben muss. Also wieder ein bisschen sehr äh, klischeebehaftet die Darstellung <lacht> des Antagonisten. Aber ja, ich, ich, ich verstehe schon. Also ähm, Ja, ich, was ich ein bisschen schade fand, ist halt wirklich, also die Motivation für die, für die Tochter ist halt für mich so ein bisschen schnell gegangen durch diesen Zeitsprung einfach. Hm. Also... Es fehlt halt irgendwie was dafür, dass die vorher so heile Familienwelt gespielt haben, obwohl das Imperium da schon diese Arbeitssklaven eingesetzt hat. Ja. Und die andere da äh, einfach nur, vor allem die rennt halt durch die Straßen mit diesem Arm, äh, mit diesem Halsband, da sieht auch niemanden, da kommt keine Patrouille vorbei oder so. Und dann wird die einfach adoptiert und vor allem dann kann man einfach draufdrücken und es geht auf. Oder den Generalschlüssel <lacht> im Finger oder so? Also, so ein Chip im Finger, <lacht> Sklavenbefreifinger. Also, das war halt so die Frage. ne, hat mich ein bisschen verwirrt am Anfang, dass ich die, als ich gesehen habe, die machen da schon da einfach drauf und das Halsband ist weg. haben wir uns das nicht selber gemacht. Ähm, und dann adoptieren sie sie halt. Und ja, klar, sie hat die Kehrseite, wie du gesagt hast, kennengelernt. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Aber dann hätte man ja auch mal seine Schwester fragen können, oder? Wenn man weiß, dass die Adoptivschwester aus der imperialen Gefangenschaft flieht und, und äh, ihre Eltern gestorben sind, dass dann die gute Idee ist, dann ein paar Jahre später dem Imperium beizutreten, weil man denkt, es wäre eine gute Idee. Ich meine, schön, wenn sie das denkt, aber offensichtlich ist es ja nicht so schwierig.
1: Hm. Das war auch ein etwas sehr merkwürdiges Ende, finde ich. Ja. Also... Es wird so so suggeriert, ja, wahrscheinlich wird sie dann der Schwester nachgehen und versuchen, sie aufzuhalten, aber so wirklich zufriedenstellend hat das jetzt für mich nicht äh, die Folge beendet. Das war so, als hätte jemand äh, die letzten zwei Minuten weggeschnitten.
0: Die war auch so echt plötzlich, das Ende, weil sie irgendwie so wegfadet, sondern dann kam einfach der Abspann. Die Mhm. ist halt weggeflogen und dann Abspann, so nach dem Motto.
2: Hm. Als ob sie keine Zeit mehr gehabt hätten. Ja, Ähm. Ja, bei der Folge finde ich das Kurzfilmproblem mit am größten, dass sie halt versucht hat, unglaublich viel reinzupacken. Also sowohl unglaublich viel an Star Wars Referenzen, als auch unglaublich viel an Handlungen und an vergangener Zeit. Dadurch wirkte die einfach ein bisschen überladen auf mich. Hm. Ähm, Hm. Und ansonsten, ich hatte leichte Lost Stars Vibes, also Ah. dass, dass die beiden sich seit Jahren kennen, seit ihrer Kindheit und dann auf den unterschiedlichen Seiten wiederfinden. Das rechne ich hier ein bisschen positiv an, aber ansonsten fand ich die Folge einfach zu voll.
0: Ja. Aber stilistisch und so hat die dann wirklich noch mit am ehesten so ein bisschen das Feudale Japan, was ja Janina schon gesagt hat, abgebildet auch. Also auch so von den, von den Umgebungen her, ne? also so da der, mhm, auch die, der Kirschblütenbaum und da. Und
1: oh ja, also das äh, ja. stilistisch, das war, das muss ich sagen, war ein sehr schöner Shot wie Sowohl erst im, ja, in der, im Mondlicht oder in der Nacht das aussieht, als auch dann plötzlich dieser, dieser sehr überraschende Katze morgen, hm. wo der Kirschblütenbaum komplett blüht. Aber visuell sah es sehr, sehr gut aus.
0: Auch diese Vision, oder nicht diese Vision, sondern die Prophezeiung oder Legende da, ne? das ist so hm. dieses Wandbild, dieses Typische und so. Das war ja. schon schön gemacht. Aber wie kann ich mich Lukas auch anschließen, ziemlich voll. Wie gesagt, hier aber die Motivation nicht so ganz verstanden, weil es halt einfach zu schnell erzählt war auch. Denke ich mal. Mhm. Weil dieser Zeitsprung da war und dann war halt direkt diese Auseinandersetzung, wo die da reingestolpert ist. Und man wusste gar nicht, ja warum ist da jetzt überhaupt so eine große Auseinandersetzung? So. Ja, das Imperium wird immer einflussreicher und so, aber hat irgendwie ein bisschen Grundlagendarstellung gefehlt, meiner Meinung nach. und ja, Aber ansonsten stilistisch eine gute Folge. Würde ich jetzt nicht als schlecht, aber auch nicht als super gut einschätzen, so mittel, mitten, Mittelfeld für mich. Hm, ganz, nett. Ich mich an. <lacht> ganz nett. ich Ganz nett. So nennen wir die Folge heute. Ganz nett. Ratssitzung war zwölf, ganz nett. Okay, äh, dann kommen wir zur letzten. Akakiri. Akakiri. <lacht> <lacht> Muss man schreien, das ist in, in Capslot geschrieben.
1: Ja, das ist, ähm, wenn ich, wenn ich, wenn mich jetzt meine, meine Reste meines mickrigen Versuchs Japanisch zu lernen, ich nicht im Stich lassen äh, ist das sowas wie roter ja, roter Nebel oder so also Acker ist. Red rot. Haze Haze okay wurde es hm. in dem
0: Making of genannt genau da haben ah. sie es ein bisschen erklärt
1: ja. ja das ist so meine Problemfolge <lacht> die ab, also ich meine, es ist eine Hommage relativ deutlich ähm, ich weiß nicht ob ihr es gesehen ob ihr mal Kurosawas Hidden Fortress gesehen habt Das, was ja Mhm. angeblich auch die Hauptinspiration für Star Wars dann war. Ähm, Aber da hast du auch als Protagonisten, du hast einen einen Mann, der quasi eine Prinzessin rettet oder sie unterstützt. Und dann hast du zwei Gehilfen. Einer ist äh, klein und dick und der andere ist schmal und groß. Die sind nicht sonderlich äh, intelligent. Und genau diese Konstellation treffen wir jetzt hier wieder. Also es ist sehr, sehr stark ein, ein Tribut an diesen alten Film, und äh, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fand das Ende, also es war komplett abrupt für mich und nichtssagend. Weil ich weiß schon gar nicht mehr, wie er, hier, wie er heißt, aber unser Protagonist schließt sich da aus äh, für, mi- für mich sehr unerfindlichen Gründen äh, jetzt dieser dieser Sith-Lady an, um es mal so zu sagen, ähm... Und folgt ihr einfach, und das war's. Masago. Masago, ja, Als danke.
0: Sith Lady. Äh, ja, ich kann bei der Folge, glaube ich, äh, also im Making-of wurde tatsächlich, wurde das erwähnt, was du gerade hast, also du weißt es nicht, aber ich weiß, weil, weil, weil ich bei der Dugas noch erinnern kann. Ähm, diese Inspiration eben mit diesem, mit diesem Kurosawa-Film. Ähm, es wurde tatsächlich der, der Bogen eher geschlagen zu Episode 4. Also der kleine, dicke R2. <lacht> der schmale äh, C3PO und Luke und Leia halt als Prinzessin und Jedi. Es wurde eher so ein bisschen herangezogen, auch, mit, auch visuell. Ich weiß jetzt nicht, aber hm. ich finde wahrscheinlich die Inspiration, die du genannt hast, noch wesentlich naheliegender, zumindest Ja
1: gut, das eine ist mit dem vielleicht anderen relativ für beide. gut verbunden. Von ja. Daher, genau. genau also. Ja, wie ja. hat sie euch denn gefallen?
2: Hm. Ganz nett. <lacht> gleich, gleich, nee, weniger. Gleich... <lacht> Gleich äh, vor Tobi. Also Sainz, Sarus beide Folgen, gefiel mir leider beide mit Abstand am wenigsten. Ähm, Ich ich fand den Stil wirklich gar nicht schön. Ähm, Der hat mich kein bisschen abgeholt. Ähm, Ja, ansonsten das mit Hidden Fortress, was mir schon beim ersten Schauen aufgefallen ist, ganz nett auf jeden Fall und auch, dass sie irgendwie versucht haben, Anakens Gründe für seinen Fall auf die dunkle Seite ein bisschen da für sich zu interpretieren. Also so, so habe ich es zumindest interpretiert mhm. mit dem Partner retten und allem. Ja, das macht Sinn. Aber ja, sonst, äh, Sound, es war, es war schon wieder der Sound, wie bei die bei Obi-Wan mhm. für mich hat der gar nicht funktioniert. Die, die Musikstücke waren komplett random gesetzt und oh, ja. haben irgendwie nie so richtig gepasst. Also,
1: ja, dieses dieses ja. Drum, der, der Drumbeat, der hat irgendwann wirklich genervt, muss ich sagen. <lacht> das ist okay, wir haben verstanden, es passiert ja, glaube, gerade es sollte, nicht so die Trommeln. Es, ich gegen.
0: glaube, es sollte sein, sein, seinen Geisteszustand darstellen, dass es immer so auf ihn eintrommelt, so, weil er so verwirrt ist.
1: Das hat nicht nur auf ihn eingetrommelt. Na ja, siehst
0: du, wir sollten mit ihm mitfühlen. Aber ich, was wo du sagst, sie sieht auch ein bisschen aus wie Padma. Also, so als, also jetzt, eine, sagen wir mal, man könnte da Natalie Portman drin sehen. In, in, der, in ihr, also wenn man das vereinfacht mhm. darstellen wollen würde. bisschen, ja, ja, ja auf jeden also Fall. Und denke, ich meine, gut, viel Gesichtsdetails gibt es eh nicht in, diesen, in diesem Stil. Das war sowieso so, auch so ein Kritik, wo ich dabei bin. Die Gesichter sahen irgendwie aus wie ein paar Eierköpfe mit, 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 mit einem näschengang gemalt. Und gut war es. Mhm. Ja, also das Ende muss ich auch sagen, ähm, ich habe auch nicht verstanden, mit was er, über was er da mit seinem Meister redet. Irgendwie, es gibt keine keine äh, Kein Schicksal oder so, ne? man kann sein Schicksal bestimmen und dann macht das aber trotzdem nicht, sondern geht da mit und der Meister kann ihn da auch nicht rausholen, sagt er ja noch, aber er lässt sich dann trotzdem fallen und dann wird er plötzlich zur bösen Seite gezogen oder zur dunklen Seite gezogen. Gott, oh Gott. Äh,
2: so. äh, Ich vermute aber,
1: mal, es liegt daran, dass er dass er diese, diese Vision die ganze Zeit hat und sein Meister aber meint ähm Du, du im Prinzip das, was ja auch Anakin gesagt, wird, äh, gesagt wurde, du musst lernen loszulassen und nicht diese, diesem Ding nachrennen. Und von wegen sie ist nicht als Warnung, der du jetzt folgen musst. Und genau das macht er aber und genau deswegen läuft es auch schief.
2: ja
0: Naja. Hat mich ein bisschen an Obi-Wan aber. und settine erinnert. <lacht> von der Darstellung einfach. Dass er wegen ihr dahin zurückkommt und so. Aber ansonsten würde ich die Folge jetzt auch eher im unteren Drittel ansehen. Nicht so schlimm wie Zwillinge und Toby won, aber... Ja, ist mir mir ja,
1: Quatsch. Wegen zweiterem, nicht wegen ersterem. Gesch- ist doch Geschmackssache. Also,
0: dann würde ich sagen, kommen wir zu einem ganz kurzen Fazit, weil wir haben jetzt schon eigentlich jede Folge für euch geradet, also ihr könnt jetzt da äh, getrost unsere Empfehlungen abarbeiten, je <lacht> nachdem, wen ihr noch mehr vertraut. Ich würde mal Janina vorschlagen, die kennt sich da einfach am besten aus. Also vertraut na, ihr na. mit ihren Lieblingsfolgen und dann erst uns beiden. Äh, ja. War das Experiment am Ende... Gelungen oder ist es gelungen, oder hat es gelohnt, dass man das gemacht
1: Ich denke schon. Ich meine, wir haben schon, wir haben, wir haben jetzt schon gesehen, wir hatten ja auch einige Favoriten und ähm, es hat sich wirklich gelohnt, Star Wars mal von einer anderen Seite zu sehen. Und es macht auch einfach Lust auf mehr, finde ich. Ja. Und wir hatten das ja eigentlich sogar schon am Anfang vorausgestellt, äh, dass, äh, dass wir durchaus äh, da noch ein paar ja, weitere Blicke über den Tellerrand sehen können. Von meiner Seite aus sehr gerne wieder.
2: Ja, ich fand es okay. Ich hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht, rückblickend, äh, und fände es auch nicht schade, wenn es nicht weitergeht. <lacht> ähm, aber ansonsten äh, na, natürlich mal spannend, ein bisschen die, die eigenen Grenzen zu erweitern und zu schauen, was kann Star Wars noch alles sein, außer dem bisher bekannten, wie kann es aussehen, wie kann es sich anfühlen und ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, auch wenn man noch nicht so bewandert mit Anime ist, dass man die neuen Folgen am Stück schauen sollte, weil mir es zumindest so ging, dass dadurch der Gesamteindruck besser wurde, dass man durch die Vielfalt ein bisschen über die fehlende Qualität von einigen der Folgen für mich persönlich zumindest hinwegsehen konnte. Also, wenn man es am Stück schaut, wirkt es einfach in seiner Gesamtheit besser und in dem, was es sein möchte, als wenn man jetzt die Folgen peu à peu jede Woche eine schaut, zum Beispiel.
0: Hm. Geht auch recht schnell. Also so zwei Stunden, 30 bist du gut durch mit den neuen Folgen. Gehen im Schnitt Hm. so 15 Minuten, zwei gehen mal 20, aber ansonsten recht überschaubar. Genau, also das Einzige, was ich noch hätte, wäre eine Folge gewesen und habe. Das, da weiß ich, dass ich meine Kritik oder meinen Wunsch quasi gleich wieder selbst entkräften kann, weil meinem Wunsch wäre noch gewesen, dass nicht alles sich auf die Jedi zuspitzt oder auf dieses macht lichtschwert und dann habe ich aber natürlich gleich als Gegenargument für mich selber hingeschrieben, wenn ich schon mal die Chance habe als Studio eine Folge zu machen und meine eigene Vision, dann mache ich natürlich auch was mit Jedi und Lichtschwertern, also ist jetzt nicht so, dass ich dann natürlich jetzt hier sage, ja, dann mache ich einfach eine Fo- ein Anime über einen Schmuggler, der mit seinem Schiff durch die Galaxis fliegt, ohne dass irgendwas mit den Jedi damit zu tun hat, also von daher selbst reden, dass die das gemacht haben. Wenn man schon mal die Chance dazu hat.
2: Würden Gut. wir alle so machen,
0: glaube ich. Genau, sage ich ja. ja. Also wenn, wenn uns jetzt jemand sagt, hey, du hast 15 Minuten Zeit, deine eigene star house geschichte zu erzählen, würden wir uns auch nicht irgendwie den, die Senatsdebatte 523-12 raussuchen. Also von daher äh, ganz klar, dass es da auf die Jedi zuläuft. Vielleicht nur eine, die eher aus der Sicht der SIF erzählt werden würde, aber... Das verschwimmt ja in manchen Folgen, wie zum Beispiel bei der ersten, ja auch fließend. Also das sind die Begriffe ja auch nicht so fest, was jetzt hier ja. Sif sind und was nicht. Okay, dann bedanke ich mich bei euch beiden. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast gefallen zu Visions. Ähm, es wird noch einen geben zum Roman. Bin ich gespannt mhm. jetzt, werde ich bald anfangen, wenn er dann draußen ist. Und dann werde ich mich damit ja nie nochmal drüber unterhalten, der ja, wie gesagt, die erste Folge fortsetzt. Ich hoffe jedenfalls, ihr habt auch Spaß an der Serie, wenn ihr da mal reinschaut. Und schreibt uns doch gerne in die Kommentare, was eure Meinung war oder ist. Und dann hoffe ich, hören wir uns beim neuen Podcast wieder oder beim nächsten Jedi-Cast. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Tschüss.